0: Ein guter Tag für Inklusion, auch heute wieder. Und warum das so ist, darüber unterhalten wir uns in diesem Podcast, zu dem wir Sie ganz herzlich begrüßen. Wir, das sind Björn Wierendt und André Literski, von der Inklusionsberatung für Kommunen von Antonius Gemeinsam Mensch. willkommen zu unserem vierten Teil unseres Podcasts, Ein guter Tag für Inklusion. Heute unser Gast Heiko Stolz, Bürgermeister von Neuhof und natürlich Björn an meiner Seite. Und ja, herzlich willkommen Heiko, hier ich bei froh, uns. dass ich hier sein darf. Ja, wir freuen Guten uns Tag. sehr.
1: Genau, auch von mir herzlich willkommen hier bei Antonius. Sehr gerne. Und wir sind heute sehr gespannt, was wir heute von dir hören. Und so zu Beginn würde mich mal interessieren, was Hast du auch einen persönlichen Bezug zur Inklusion oder wir wissen, ja was ist was ist dein, dein Bezug dazu? Gibt es auch eine persönliche Geschichte? Ja, das wird mich mal interessieren.
2: Mein Bezug zur Inklusion, den gibt es tatsächlich. Ich würde sagen sogar in zweierlei Hinsicht. Die Person habe ich gelernt eigentlich schon als Kind, als kleines Kind. Das ist, glaube ich schon mal erzählt bei einer Gelegenheit, bei einer Veranstaltung, Kaminabend. Mhm. Ich war ziemlich Früher ein ziemlich ängstliches Kind als kleiner Junge und habe mit drei, vier Jahren hab ich einen Behinderten kennengelernt, das war ein guter Freund meines Onkels, der einen Bauernhof hatte und äh, er war schwerstbehindert, im Rollstuhl gesetz, gesessen und sowohl körperlich als auch geistig behindert, war zwar klar denkend, aber konnte sich nicht artikulieren und auch nicht gestikulieren, also ich würde sagen schwerbehindert. Und als kleiner Junge hatte ich Angst vor diesem Menschen. Er yeah, heißt er. Kenne okay, ich heute hm. noch. Ist, glaube ich, heute in der Caritas. Tut nichts zur Sache. Aber auf jeden Fall ist er, hatte ich Angst vor ihm und bin immer geflüchtet. Und ich bin gerne auf die Geburtstage gegangen, wie das dann so ist. Und meine Eltern haben mich versucht, dann zu überzeugen davon. Und habe mir auch nicht getraut, das zu artikulieren. Und eines Tages habe ich gemerkt, auf einem Geburtstag wieder, da war ich vielleicht schon so fünf, sechs ungefähr, habe ich gemerkt, dass er gemerkt hat, dass ich Angst vor ihm hatte. Mit ihm begegnet, wie das so ist auf Geburtstagen, begegnet man sich mehr oder weniger zufällig dann auch in Zweierkonstellationen und bin dann vor ihm weggerannt. Und habe dann gemerkt, wie er völlig entsetzt und enttäuscht war, dass ein kleiner Junge aus seiner Sicht jetzt irgendwie Angst vor ihm hatte. Und das hat mich beschäftigt, tagelang, monatelang und Irgendwann habe ich dann gemerkt, als ich bei der nächsten Begegnung äh, ihm wieder äh, quasi vor die Augen getreten bin, habe ich gemerkt, dass er äh, ja irgendwie auch menschliche Züge hat, er konnte normal denken, er hat dann auch irgendwie versucht, sich zu artikulieren, ich habe dann ein bisschen was verstanden und da habe ich stück für Stück diese Barriere zu diesem Menschen abbauen können und äh, ja, heute sind wir, sagen wir mal, beste Kumpels, wenn wir uns treffen, klatschen wir uns ab, mhm. äh, sprechen kurz zusammen. Und äh, ja, ich mag ihn sehr heutzutage. Und das war so meine, meine, mein Barriereabbau mhm. zum Thema Inklusion, dass ich gemerkt habe, auch als kleiner Junge schon, behinderte Menschen sind auch Menschen, sehr liebenswerte Menschen. Und äh, ja, vor denen man keine Angst haben muss, ganz im Gegenteil, die man an Herz schließen muss und äh, die die Welt auch bereichern. Mhm. Das war so der erste Baustein. Der zweite kam dann viel später, als meine Schwester den Beruf der Erzieherin gelernt hat und nach der Ausbildung der Erzieherin dann in einem Behindertenheim quasi gewechselt ist und dort gearbeitet hat. Noch heute noch, das heute noch tut, nach über 25 Jahren. Und sie hat regelmäßig Behindertengruppen mit nach Hause gebracht, ihre Gruppen, die sie so betreut hat. Und das war für mich so der zweite, der zweite Baustein im Thema Inklusion, wo ich gemerkt habe, diese Menschen können so viel zurückgeben, so viel Liebenswertes zurückgeben. In die Gesellschaft sind eigentlich die viel normaleren Menschen in Anführungszeichen als wir, die wir immer ja, sagen wir, irgendwelchen Begehlichkeiten hinterherhechten, Stichwort höher, schneller, weiter und äh, diese Menschen sind genügsam, schätzen das kleine im Leben, sind mit kleinen Dingen zufrieden und können uns auch äh, uns normalen Menschen in Anführungszeichen auch hervorragendes Beispiel sein, wie man Leben denn eigentlich gestaltet und auf was es wirklich im Leben ankommt, die wesentlichen Teile des Lebens zu gestalten. Das sind meine beiden prägenden Erfahrungen für das Thema Inklusion, die mich auch quasi für das Thema haben brennen lassen, interessieren lassen und das hat sich bis heute im Prinzip so fortgesetzt.
1: Ja, sind tolle, tolle Beispiele, also auch, ja, was wir so theoretisch auch oft den den Kommunen mitgeben oder den Akteuren. Es geht um Begegnungen, es geht äh, ja auch schon sehr früh äh, mit Menschen oder mit Menschen, die eventuell anders äh, ja, scheinen äh, in, in Kontakt zu kommen. Ja, das sind natürlich alles auch so theoretische Dinge, ähm, wie wir in der Beratung auch äh, ja, den Kommunen sagen. Ähm, ja, André und äh, Heiko, ihr kommt ja aus Neuhof ähm, und Heiko, du bist ja Bürgermeister. Ähm, vielleicht könnt ihr beide auch noch nochmal äh, kurz sagen, ja, was, was macht die Gemeinde aus, so ein paar Zahlen, ne? genau.
0: Ja, ich glaube, du hast noch mehr dazu zu sagen. Also ich weiß, dass Neuhof knapp 11.000 Einwohner hat hm. und acht Ortsteile, also exactly. wir, haben, ne, wir haben, genau, du musst mich korrigieren, wir haben einen großen, einen, einen großen Ort Neuhof, der als, als Hauptort mit gut 5.000 Einwohnern ist, da steht und drumherum dann eben die Ortsteile, die nochmal, ungefähr die gleiche Anzahl von Bürgern und Bürgerinnen dazu äh, bringt. Und ähm, das heißt, ich, also ich erlebe Neuhof als einerseits als ein Ort, der äh, selber als Neuhof, da ist schon eine gewisse Gemeinschaft spürbar. 5.000 Einwohner ist natürlich schon, geht schon über so eine Grenze, da kann man also schon also ganz deutlich nicht mehr jeden kennen. Und dann kommen natürlich noch so die Ortsteile dazu. Das heißt, da finde ich, es ähm, dauert eine Weile, um da auch Fuß zu fassen. Ich meine, es ist eine Pendlergemeinde, also viele Menschen, die ich kenne, die reisen nach Frankfurt zum Arbeiten dann morgens und kommen abends dann wieder zurück. Um, einige nach Fulda natürlich auch. Aber wir haben auch starke Arbeitgeber. Da hast du ja auch als Bürgermeister ne, einen Schwerpunkt drauf, dass du dort das Gewerbe und die Wirtschaft förderst.
2: Genau, tatsächlich ist es so. Wir sind sehr heterogen aufgestellt, auch von der Einwohnerstruktur. Acht Der kleinste Ortsteil hat 70 Einwohner, der größte 500.000, wie du schon gesagt hast, also der Ortskern. Und äh, das heißt, der Ortskern ist schon fast städtisch geprägt mit seiner ganzen Infrastruktur auch und die Ortschaften drumherum sind sehr, sehr ländlich geprägt. Ne? Wenn man dann Richtung Hauswurtskaufen kommt, das ist eine sehr ländliche Gegend, äh, wo auch sehr bodenständige Menschen wohnen. Deshalb, man hat die ganze Bandbreite an äh, gesellschaftlichen Formen auch in einem Ort vor reden, das macht das ja reizvoll mhm. im Prinzip. Und das, der Schwerpunkt im Gewerbe, Hauptort, ist tatsächlich Infrastruktur, also auch Gewerbe. Wir haben ein großes Gewerbegebiet in Neufdorfborn haben insgesamt in der Kommune so 160 Gewerbebetriebe über die, die gesamte Kommune verteilt. Also sind auch wirklich sehr, sehr gewerbelastig. Ungefähr 3.500 Arbeitsplätze, die wir so bereithalten können. Also eine ganze Menge Menschen ausläuft, können auch in Neuhof tatsächlich arbeiten. Aber es pendeln viele aus, also hauptsächlich Fulda, mhm. aber auch nach Frankfurt. Das heißt, wir haben auch viele Außeneinpendler, weil wir auch sagen wir mal, gut strukturiert sind, was den Verkehr betrifft. Wir haben zwei Autobahnabfahrten, A66 und haben einen Bahnhof, der stündlich pendelt Richtung Frankfurt und Fulda. Man kann also quasi bis auf nachts eins bis vier stündlich mit dem Zug nach Fulda und Frankfurt fahren und sehr, sehr, sind daher sehr, sehr gut angebunden mitten in Deutschland. Also eine Kommune, die auch sehr attraktiv ist. <lacht> Entschuldigung. Jetzt, Jetzt kommt die? der Werbeblock. Ja, genau. <lacht> und durch das hohe Gewerbeaufkommen, ein Journalist aus Fulda hat mir mal gesagt, er hat Neuhof immer für eine Manoche. Kommune gehalten, mal in Kali-Gemeinde, Campus mhm. S. Der Backbau ist unsere Tradition, da sind wir quasi daraus hervorgewachsen und dem haben auch den Wohlstand zu verdanken in Neuhof. und äh, Aber Neuhof hat viel mehr zu bieten als Gewerbe. Mhm. Wir haben schöne Wohngegenden, wir haben 120 Vereine im Ort, der neueste Verein, Leben und Arbeit in Neuhof ist ja vor mhm. drei Jahren gegründet worden. Wir haben viele soziale Projekte, die in Neuhof laufen oder anlaufen, äh, ja... Wir haben einfach ein gutes gesellschaftliches Leben, auch in den Ortszeilen aber auch im Kernort. Und wir wachsen. Wir wollen noch wachsen in den nächsten Jahren. Was ist so die größte Herausforderung für dich, wenn du so auf Neuhof, Neuhof schaust? Gut, mein Ziel ist es ja immer, die acht Ortschaften ein bisschen mehr zusammenzubringen. Das heißt, der Ort ist schon sehr stark gewachsen. von der Zentralort Neuhof ist ja dreigeteilt in die ehemaligen Ortschaften Neuhof, Operts, Ellers und Neustadt, die 1928 dann zu Neuhof quasi fusioniert worden sind. Man merkt das heute noch. 90 Jahre später, über 90 Jahre später, sind Ellers, Oppots und mhm. Neustadt immer noch ja, drei eigenständige, gefühl eigenständige Ortschaften, die auch ihre eigene Identität haben, noch ihren eigenen Stolz, Heimatstolz im Prinzip mitbringen, was erstmal gar nicht verkehrt ist. Und diese Ortschaft Neuhof erstmal zusammenzuführen, ist die erste große Herausforderung. Nicht nur durch Gewerbe und Wohngebiete, auch emotional und empathisch zusammenzuführen. Aber dann die nächste Herausforderung ist es, die restlichen sieben drumherum nochmal zusammenzuführen, die quasi 1972 bei der Gewinnsreform dann zur Großgemeinde Neuhof gekommen sind. Das sind Ortschaften, die vorher mit Neuhof nicht viel zu tun hatten. Hauspolz-Kaupen war eher Richtung Vogelsberg orientiert, Hattenhof mhm. eher nach Eichenzell, Giesel eher nach Fulda und die sind dann zusammengeführt worden zu Neuhof, Großgemeinde. Und da ist es natürlich auch wichtig und eine Herausforderung, diese Ortschaften so zusammenzuführen, dass man sagt, wir sind auch Neuhofer, nicht nur Hattenhöfer, nicht nur Giesler, nicht nur Rommerser, sondern wir sind auch Neuhofer und fühlen uns auch als Neuhofer und können uns mit der Gemeinde identifizieren. Das ist eine riesen Herausforderung, aber das ist auch der Stich,
1: Stichpunkt, der auch gut zum Thema Inklusion passt. Ne? Genau, ich glaube, da sind wir jetzt gerade ne? äh, <lacht> bei dem Thema Inklusion, ne? jetzt was, was so diese... Ja, die, die gemeindlichen Strukturen und, äh, anbelangt und du sagtest ja vorhin, vor zweieinhalb Jahren, drei äh, Jahren hat sich der Verein Leben und Arbeiten gegründet, eben mit der Vision für Menschen mit Behinderung, äh, Wohnmöglichkeiten, Arbeitsmöglichkeiten in ihrer Heimatgemeinde zu schaffen. Ähm, da ist jetzt nochmal eine Frage, wie kam es zu dem Entschluss und wie, ähm, ja, wie war auch so dein, ja, dein Empfinden, dass auch in der Gemeindevertretung deine Zustimmung herrscht? Also ne, wir haben im letzten Podcast ja schon erklärt, dass es eine gewisse Struktur hat und da ist eben die politische Gemeinde auch Kooperationspartner. Also die politische Gemeinde trägt auch dieses ganze Projekt mit. Wie waren so oder wie sind deine Wahrnehmungen so aus, aus politischer Sicht?
2: Also gewachsen ist es ganz, ganz langsam und allmählich, wie das dann immer so ist, mit großen Themen, die auch dann wachsen wachsen dürfen im Prinzip und äh, der Anfang war, das Thema Inklusion ist mein Steckenpferd gewesen und als ich schon im Wahlkampf mir Gedanken gemacht habe, was braucht Neuhof noch oder was fehlt in Neuhof noch, war das Thema Inklusion eins von diesen Themen, die auf der Agenda standen, wo ich gesagt habe, das muss irgendwie noch nach Neuhof transportiert werden, weil wir da relativ ja, unbeleckt waren, was das Thema betrifft. Rainer Sippel kannte ich ganz gut, kenne ich immer noch ganz gut, ist ja mein Herr Nachbar kann man so sagen im Prinzip. Und wir haben irgendwann mal gesprochen nach dem Mahlkampf. Wir müssen, ich würde gerne neu Neuhof was mit, mit dem Thema Inklusion machen. Äh, was hältst du davon? Und dann kamen so erste Gespräche zustande. Ich wurde mal eingeladen hier. Dann äh, ging das Thema so ein bisschen weiter. Und dann kam es dazu, dass unsere Barbara-Kirche äh, profaniert wurde, worden ist. Und äh, es sich die Frage gestellt hat in der katholischen Kirche, meine, was passiert mit dem Gebäude nun? Was soll damit passieren? Und da hat sich ein Arbeitskreis gebildet der es dann auch dort getroffen hat und der quasi eine Verwendungsmöglichkeit für dieses Gebäude gesucht hat. Da war radner Zippel damals auch dabei, weil das war schon so eine Idee, dort vielleicht so ein Inklusionsobjekt entstehen lassen zu können. Und dann hat sich im Rahmen dieser Sitzung ja, so eine tolle Atmosphäre, so ein toller Spirit gebildet, dass wir spontan einen Verein gegründet haben, um erstmal zu gucken, oder zu erkennen, das Gebäude ist eigentlich völlig nebensächlich. Es war schön, dass das Gebäude leer steht und vielleicht genutzt werden könnte, aber viel wichtiger ist es, dass ich erstmal emotional und prozessual auch klar werde, was wollt ihr eigentlich und wo kann die Reise hingehen und erstmal müsst ihr diese emotionale Ebene bauen, bevor ihr dann auch ein Gebäude bauen könnt oder nutzen könnt im Prinzip. Und dann hat sich der Verein gegründet, spontan. Du warst dabei, André, hast das moderiert damals, weiß ich noch, mit Flipcharten der Barbara-Kirche vor der großen christus -Statue. Ich bin heute noch begeistert über diesen <lacht> Moment und bekomme heute noch Gänsehaut, was plötzlich für eine Atmosphäre in dem Raum geherrscht hat, ganz sicherlich bestätigen. Mhm. Und äh, mir standen da echt die Tränen in den Augen, weil die Menschen einfach alle zusammen, die am Tisch saßen, waren vielleicht so zehn, elf Leute, Protagonisten, die das Thema verfolgen wollten, die dann gesagt haben, ja, wir müssen einen Verein gründen, das muss irgendwie wachsen im Neuhof. Und seitdem ist so viel passiert in diesem Verein. Der Verein ist gewachsen. Wir haben inzwischen eine Inklusionssatzwerkerin in Neuhof die Hauptamtlichen nur von Neuhof, das Thema Inklusion quasi versucht zu be bespielen. Wir machen viele Veranstaltungen mit Leben und Arbeiten. Leben und Arbeiten ist in die Politik auch eingetragen worden. Auch meistens auch durch mich, klar, am Anfang. Auch durch meinen Stellvertreter, Franz Josef Adam, der erste Beigeordnete, der auch Kassierer, nee, Schriftführer im Verein Schriftführer, ja. ist. ja. Genau, und da eine maßgebliche Rolle spielt. Und man hat gemerkt, mit dem Thema Inklusion kann man im Jahre 2000, damals war es 18, aber auch 21 eigentlich nur gewinnen. Weil das ein Thema ist, was gesellschaftsfähig geworden ist, aus meiner Sicht, was viele Menschen mit Respekt beäugen, wo viele Menschen auch sagen: ja, das brauchen wir, wo manche auch eine gewisse Distanz haben, sagen: Ich, ich kann es nicht, aber bitte schön, dass es sowas in meiner Gemeinde gibt. Und in der Politik wird dieses Thema und unterstützt. Jetzt ein bis bisschen zur Inklusionsnetzwerkerin, die wir auch finanziell ein Stück weit unterstützen. Aber das Thema wird unterstützt und man sieht es gerne, wenn der Neuhof ein solches äh, sozial, äh, soziales Projekt entsteht. Und man spügt sich auch gerne damit. Ne? Also wir haben sowas auch hier vor Ort und wir können Inklusion auch anbieten. Und äh, das ist so, ja, die Masche, auch die Politik zu gewinnen dafür, das gelingt auch ganz gut. Wobei hinter dem Thema Inklusion viel, viel mehr
0: steckt und viel, viel tiefer, das Thema auch viel, viel tiefer geht im Prinzip. Ich will dazu also zwei Sachen, die du angesprochen hast, nochmal kurz ja, hervorheben. Das eine ist, du hast auch von einem Prozess gesprochen. Das heißt also, Inklusion ist ja auch, ist immer auch ein Weg. Es ne? gibt verschiedene Phasen. Es gibt ein Ziel, auch so Zwischensteps. Also wo wollen wir denn hin? Welche Gremien müssen mit ins Boot welche, mit welchen Zielgruppen haben wir vielleicht auch noch nicht gesprochen? Also wirklich auch ein strategischer Prozess. Und dann auf der anderen Seite dieser Moment, wo du gesprochen hast von Gänsehaut. Also ähm, dieser, man würde jetzt in ähm, ein Theologe würde sagen, so ein, ne, so ein Kairos-Moment. Also so ein jetzt, jetzt oder nie. Ne? Also so, ähm, Und ich, das ist auch etwas, was, was wir alle, glaube ich, kennen. Es gibt, ähm, es gibt in manchen Prozessen und in manchen auch Begegnungen, gibt es den einen Moment, wo es wichtig ist, jetzt zuzupacken. Weil, weil der auch wieder vergeht. Ne? Und äh, das ist vielleicht so diese Kombination für, eine, für, eine, für, eine gute, für einen guten Prozess, auf der einen Seite sehr strategisch und klar ähm, einen Plan zu haben, auf der anderen Seite aber den Moment auch äh, zu spüren, ähm, wo, wo, äh, wo es darum geht, jetzt, ja, jetzt ist der, jetzt gilt es. Und, äh, und den eben nicht ähm, nochmal voraus noch mal eine Entscheidung vorauszuschieben. Diese beiden Dinge, die finde die sind immer auch so zwei Pole. Die, die so gegeneinander spielen. Also diese beiden Dinge, finde ich, ist, ist wichtig auch. Die waren wichtig in diesem, in diesem Prozess. Ähm, ja, ja. Der,
2: der Punkt, wie du schon sagst, den Moment abzufangen und sich dabei auch ein Stück weit führen zu lassen. Ich bin ein sehr gläubiger Mensch, ihr seid das hm. auch, zumindest meines Wissens nach. Und es gibt diese Moment wo man einfach geführt wird von oben. Ich glaube, in diesem Moment wurde die ganze Runde geführt. Man hat das ja. gespürt. Dieser spirit ist nicht zufällig entstanden. Mhm. Das ist sicherlich auch in der Fügung von oben gewesen. Und dann muss man zupacken. Mhm. Und ich, das ist ja nicht nur bei diesem Thema so. Meine Erfahrung ist, es ist generell so im Leben. Wenn man sich führen lässt von oben, bekommt man in diesem Moment geschenkt. Und man weiß immer ganz genau, wann was dran ist. Es gibt viele Menschen, die mhm. machen sich verrückt mit Entscheidungen. Und äh, wissen nicht genau, wie links, rechts, oben, unten, welchen Weg gehe ich jetzt? Ich sage denen immer, lasst euch doch mal führen, Gebt mal tief in euch, betet mal oder meditiert mal. Ihr werdet geführt, ihr werdet ganz sicher geführt dahin zu dem Punkt, der wesentlich ist. In dem Moment war das Thema Inklusion dran und das sollte in die Gemeinde getragen werden. Und von diesem Moment an ist das Thema Schritt für Schritt erwachsen. Heute sprechen wir schon über ein Gebäude, was wir umbauen, über Menschen, die dort einziehen können, über eine Kooperation mit der Evangelischen Kirchengemeinde, wo wir diesen Verein auch noch stärker in Neuhof impulsieren können im Prinzip und das wächst und das wird auch die nächsten Jahre, ich die Festival überzeugt, weil es einfach geführt wird, auch wachsen. Und dieser Verein wird in Anführungszeichen eine Erfolgsstory schreiben bei uns in der Kommune und das Thema Inklusion, weil wir es auch wirklich brauchen. Wir brauchen das. Nicht nur Neuhof, auch
0: andere Kommunen brauchen das. Aus welchem Grund brauchen Kommunen das? Da würde ich gerne nochmal nachfassen.
2: Ich habe es vorhin schon mal so ein bisschen angedeutet. Wir haben eine ziemlich hektische Gesellschaft, die sehr erfolgsorientiertes, sehr materialistisch tickt auch, es geht meistens um, um Geld, um Rendite oftmals, es geht um schneller, höher und weiter, wer ist der Beste, wie komme ich im Leben am besten voran, aber das ist das Leben eigentlich gar nicht, das ist entstanden, die letzten Jahrzehnte, Jahrhunderte vielleicht auch, dass der Mensch meint, er müsste immer der Beste immer vorne dran sein. Leben heißt eigentlich, Mensch zu sein. Und mit Menschen gut zusammenleben zu können, wenn ich das geschafft habe, ich Mensch bleibe, andere äh, mit Respekt begegne und wir als Menschen gut zusammenleben können, egal äh, wir mal, welcher Rasse oder mit welcher Behinderung und welcher Einschränkung, dann haben wir, glaube ich, das Ziel erreicht, was wir eigentlich erreichen sollen im Leben. Und das zeigen uns behinderte Menschen. Sie zeigen was Wesentliches. Sie zeigen, dass es auch wichtig ist, sich über schönes Wetter zu freuen. Sie zeigen, dass es wichtig ist, sich über ein gutes Essen zu freuen, über ein gutes Gespräch. Sie zeigen uns, dass man zufrieden sein kann mit kleinen Dingen. Sie zeigen uns, dass man im das Leben dass man auch andere Ziele in den Mittelpunkt stellen kann. Und sie zeigen uns, dass sie Liebe geben können, zwar bedingungslos, ohne äh, Gegenleistung. Sie können Liebe geben und können so äh, ja, liebevoll auch agieren in der Gesellschaft. Deshalb bereichern diese Menschen aus meiner Sicht die Gesellschaft ungemein und wirken als Kontrapunkt gegen unsere Hektik, gegen unser schneller, höher, weiter. Und schaffen es so, dass eine Gesellschaft offener wird, toleranter, harmonischer, mehr Zusammenhalt existiert. Und das, indem man die Menschen inkludiert. Mhm. Und das ist mit behinderten Menschen möglich, aber ich finde, es geht sogar noch ein Stück weit weiter. Es geht auch darum, Menschen insgesamt inkludieren. Inklusion kommt ja von Inkludere, ich habe mal Latein früher in der Schule, einschließen, umschließen. Das heißt, es geht auch darum, alte Menschen zu inkludieren. Wir haben ganz viele alte Menschen in der Kommune, die isoliert sind, die nicht im Altenheim wohnen, weil sie vielleicht sich das leisten können, die einfach zu Hause wohnen, wo die Kinder nicht mehr da sind oder, oder es gar keine Kinder gibt möglicherweise, die völlig isoliert sind. Es gibt Jugendliche, die exekriert werden, gemobbt werden, wie auch immer, die am Rande der Gesellschaft stehen. Diese Menschen zu inkludieren, in die Gesellschaft anders zu ziehen oder ziehen zu lassen und mit diesen Menschen quasi eine Gemeinde zu gründen. Das ist mein Ziel und das ist
0: Inklusion für mich an der Stelle. Heiko, wir stellen am Ende jeder Podcast-Folge immer so die Frage, warum ist heute ein guter Tag für Inklusion für dich?
2: Heute? Ja, am 30. August. Genau. Da fallen mir spontan zwei Gründe ein. Der erste ist, wir haben jetzt gleich einen Termin, mit Sebastian Böhnisch und Kathrin Müller und euch beiden. Wir führen ein Unternehmerforum durch. Am 7. Oktober rufen wir alle Neuhofs auf, sich mit dem Thema Inklusion zu beschäftigen und äh, sie dafür zu begeistern, auch Menschen aufzunehmen, äh, die eine Behinderung haben und arbeiten zu lassen. Nicht unter dem Stichwort Wirtschaftlichkeit oder dem Stichwort ich helfe Menschen weiter, Empathie, Emotionalität, auch die weichen Faktoren Einzug zu lassen. Deshalb ist es ein wichtiger Tag für mich heute, das Forum mitgeplant. geplant mich ein weiterer Meilenstein in der Geschichte von Leben und Arbeiten, ein wichtiger, denn wir wollen ja die Menschen auch neu auf arbeiten lassen, die äh, dann auch bei uns wohnen am Ende des Tages. Der zweite Punkt, ganz profan, meine Schwiegermutti wird heute 87 Jahre alt, <lacht> auch die habe ich irgendwann mein Leben inkludiert und sie mich und äh, wir haben ein ziemlich gutes Verhältnis, auch ein Verhältnis, wir haben viele gute, aber auch schwierige Zeiten erlebt und ich bin ihr sehr dankbar dass sie mich aufgenommen hat und äh, ja, ich finde schön, dass sie
1: heute diesen Geburtstag feiern darf Ja, dann äh, vielen Dank, das waren ganz tolle äh, ja, Beiträge, die du uns heute gegeben hast äh, zum Thema Inklusion. Vielen Dank, dass du hier warst und ähm,
0: ja, wir schließen jetzt den Podcast ja, wir ja. freuen uns äh, über jede Rückmeldung, ähm, freuen uns über Bewertungen, schaut auf Instagram und hört beim nächsten Mal wieder rein, wenn es heißt, ein guter Tag für Inklusion. Tschüss. 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 Bis bald.
1: Eigentlich ist das, was du gleichst. Weißt du, das Sehenswert ist,
0: das ist ja ja. am Film. Ja. Hingehen, ne? ja, ja. Genau. Ich man sich freuen kann. Ja. Ja. ja, so ist das. Krüger, <lacht> oder? Ja, sehr schön.
1: Gut. Ja, das kostet ich halt vierte, ja. aber wir haben ja, es vorgenommen, uns genau, jeden ja. Monat zu machen, ja. aber es ist schnell.